0: el amor es de Dios y la Biblia habla de varias características del amor y nosotros hablamos de diferentes amores en la vida por eso queremos hablar que la decisión de amar es la que hace la diferencia y el amor en la Biblia es una decisión nosotros entendemos el amor simplemente por la afectividad por el deseo, la pasión, los sentimientos y es verdad porque encierra todas esas cosas. La Biblia habla de cuatro clases de amores. En el Nuevo Testamento específicamente de tres, y en el Antiguo Testamento habla de cuatro. Y son naturales ilícitos, aún el amor erótico, el amor es natural porque Dios lo puso como pasión, como sentimiento, nosotros los podemos desvirtuar. Y es interesante que nosotros entendamos que no nos podemos manejar de la misma forma los que somos hijos de Dios que, lo que no, de los que no lo somos, porque tenemos una diferencia, no todos tienen el amor de Dios. Como vimos en la placa anterior, a veces tenemos el amor egoísta, el amor afectivo, ese amor que demanda, y no solo lo llevamos para nuestra imagen, donde queremos solamente nosotros, la Biblia lo llama fileo, y no porque sea egoísta, porque también esta palabra utiliza en, en Juan 5 para el amor de eh, Dios Padre a Dios Hijo en, la, en, la, en Juan 5.20 para el amor que Dios tiene para nosotros tiene un amor afectivo en Juan 16, 27. para el amor que nosotros tenemos que tener para Cristo, lo dice Pablo en 1 Corintios 16, 22 es decir, está hablando de amor afectivo que es natural en el hombre el, el vecino que está al lado de tu casa puede estar amando mucho más que vos a tu esposa, sí pero siempre es un amor egoísta, porque es un amor que habla de calidez, habla de necesidad, habla de demanda, son diferentes matices. Y es natural porque Dios lo puso en la imagen que dejó en la huella de Adán, porque es el amor que Dios tiene. Pero también dice Romanos 12, y en los versículos 9 y 10 habla de tres amores, en el versículo 10 habla de un amor afectuoso, el amor fileo, afectivo, cálido, que puede ser bueno o egoísta, sano o no sano, y habla del amor fraterno, que en este lugar habla del amor profundo y entrañable. Es la palabra estorge, filostorge, de un amor que surge de las entrañas, el amor filial, de la mamá al hijo, del hijo a la madre, y que dice Dios tenemos que tener a uno entre hermanos, por eso lo, lo coloca en este ámbito que son producto de nuestra humanidad. El asunto de esto es que en el cristiano Dios nos da la posibilidad de sostenerlo, y dice en el versículo anterior, en el versículo 9, con el amor de Dios. Con el amor sin hipocresías, sin careta, el amor ágape. Ahora uno se pregunta, ¿qué es? ¿Qué es este amor ágape? Porque la palabra ágape no significaba amor en la antigüedad. Cuando los cristianos le lo empezaron a usar, significaba afecto, significaba, como diríamos nosotros los cristianos, buena onda. Es más, miren, una vez le van a preguntar a Sócrates, un hombre muy importante, Aristarco, decía que como Roma estaba en guerra, todos los familiares se fueron a la casa porque Aristarco era un hombre de dinero y tenía 14 mujeres en su casa con sus hijos. Era una casa grande, pero 14 mujeres en su casa con sus hijos para sostener y alimentar de sus familiares, lo estaban complicando a Aristarco. Entonces va a preguntarle a un hombre sabio que era Sócrates y le dice, ¿qué hago en mi casa? Me están volviendo loco, le dijo Aristarco. Entonces Sócrates se puso a pensar y le dijo, hacelas trabajar. Pero son mujeres de alcurnia. No, no, hacelas trabajar. Entonces fue Aristarco y las hizo trabajar. Y Sócrates dice, entonces ellas, viendo el resultado de, de su consejo, amaron como a su protector Aristarco y utilizó amor fileo. Le empezaron a tener cariño, les dio utilidad. Esto hizo que Aristarco y estas familiares tuvieran afecto. Y sigue diciendo Sócrates, y él, Aristarco, las miraba a ellas con afecto y está hablando del amor ágape de un amor inteligente, un amor que le sirve. El amor agape es el amor que sirve, es el afecto dado, es la solicitud. Incluso la, la Biblia, en el Antiguo Testamento, la Septuaginta, lo traduce en algunas palabras que tienen que ver con amor pasional. Porque el amor pasional también pasa por la cabeza. Y en el libro de Jeremías, especialmente varias veces, que es otro tema, un tema de estudio no para hoy. Por eso, ¿qué es el amor? el amor de Dios, que no tiene tu vecino y vos podés tener en todas tus relaciones y vínculos en tu vínculo familiar con tu esposa y tus hijos o tus padres en tu vínculo hermanable con tus amigos y hermanos en tu vínculo externo en todas las relaciones y aún en los vínculos con, con los servicios y cosas que haces, tus trabajos y quehaceres Mira lo que dice Mateo 5 amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo lo que decían los judíos pero Jesús te dice, yo te digo, amá, con amor hágate a vuestros enemigos y bendecía al que te está maldiciendo, hacerle bien al que te aborrece y orá por el que te entraja. Versículo 45 dice, esto es lo que Dios quiere que vos seas, porque Dios hace salir el sol sobre los que son buenos y son malos. Ahora pregunta en el versículo 46, mira, porque si vos amás con este amor simplemente al que es tu familiar, al que, al que vos tenés buena onda, al que tenés amor fileo, cordialidad, entonces, ¿qué recompensas tenés? Es fácil amar a un hijo cuando se porta bien, a una esposa cuando nos llenamos bien, a un esposo cuando nos llevamos bien, a este hermano porque me cae bien. Pero dicen, ¿no hacen lo mismo los publicanos? Cualquiera del mundo no hace esto. Ahora, si vos saludás, abrazás, a vuestro hermano solamente, ¿qué haces de bueno? Ahora dice, el amor ágape es aquel que te hace perfecto, versículo 48, y esto te hace parecerte a Dios. Por esto, acá describe lo que es el amor ágape. Y el amor ágape es algo que Dios nos regaló con el botiquín de la salvación. En la cruz nos dio las herramientas para tener una vida de victoria, y una vida de potencialidad, para vivir la vida distinta. Y es, en ese botiquín vino el amor ágape, que no lo tenías antes de conocer a Cristo. ¿sabe por qué? Porque Juan 1.4 dice, el amor es de Dios. Y todo aquel que ama con el amor de Dios es porque se convirtió, nació de Dios, y es porque conoce. Es una palabra que quiere decir tiene experiencia, tiene relación y vínculo con Dios. Ahora, Fíjate qué interesante, el amor es la herramienta que Dios nos dio, decíamos, esta herramienta Dios manda que la usemos, Ama a tu prójimo, ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tu enemigo, y no está diciendo que quieras y cuides a aquel que te hace mal, sino que estés dispuesto a hacerle bien y a no lastimarlo, por eso Dios puede mandar hacer eso solo lo podemos tener nosotros, este amor, es un privilegio, y solo podemos experienciarlo, ponerlo en práctica, ser vivo en nuestra vida, si tenemos comunión con Dios, si no, no lo podemos practicar, porque si no conocemos a Dios, si no estamos cerquita de Dios, no podemos, no actúa Dios, por eso somos un cristianismo inmaduro, no lo siento, no me gusta, no me tratan como quiero hago esto, me escapo para acá me escapo para allá, desvío esto el cristianismo es así no tengo tiempo ahora el amor de Dios solo puede ponerlo en práctica aquel que vive a Dios porque es fruto y virtud de la vida espiritual por eso el fruto del espíritu es amor no dice que el amor da los frutos. El fruto del Espíritu es amor. Es algo que Dios nos da y ya nos puso en la salvación. Y es el amor que puede bendecir y el que vos necesitas hoy para tener una vida madura y para tener una vida satisfecha. Cuando nos sentamos en la, casa, en la cama, vieron y tomamos un whisky, lo vieron que los americanos toman un whisky cada vez que se relajan. Cuando se pone nervioso, toman un whisky. Cuando se relaja, toman un whisky. Ahora que por Netflix podemos ver películas europeas, toma también whisky, todo el mundo. Nosotros, los argentinos, es otra cosa. Pero bueno, ¿eh? nos relajamos y nos sentimos bien cuando podemos permitir que el amor de Dios transite, renueve y pase por nuestra vida. Por eso, eso daré de dejar la niñez. ¿Y cómo hacemos para dejar la niñez? En primer lugar, necesitamos conocer a Dios, porque si no conocemos a Dios en intimidad, no lo podemos amar a Él. Pablo podría pedir en sus oraciones en Efesios 3 que seamos totalmente capaces de comprender las dimensiones alto, ancho, profundo del amor de Dios porque excede todo conocimiento, dice una versión, sobrepasa toda la mente, no podemos entenderlo, y necesitamos comprender eso para saber cómo actuar. Hermano y hermana, necesitamos trabajar y esforzarnos por la intimidad con Dios, queremos esforzarnos por una intimidad con nuestro esposo o esposa, con nuestros padres o amigos, con otras cosas que, que deseamos y no la tenemos con Dios, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga? ¿Cómo podemos decirle a Dios, mira, ayúdame en este problema que tengo con aquella persona que vive al lado mío, si yo no estoy con Dios que lo tengo dentro mío, no al lado, eh, dentro? Si yo lo tengo encerrado bajo llave a Dios para que no opere y no me haga cambiar, me gusta vivir con las miserias, me gusta ser un nene demandante, dame, regálame. Y si Dios no nos da, ah, Dios no me está bendiciendo. Necesitamos conocer a Dios. Porque eso nos permite, en segundo lugar, conocernos a nosotros mismos y tener una buena visión de nosotros mismos. Pablo en Filipenses 3, cuando oraba, decía para que sean llenos de toda la plenitud de Dios y no vas a desnudar, a sacarnos la careta o la ropa, y mirarnos al espejo, vamos a ver las, las virtudes que Dios ve en mi vida, pero también los defectos que Dios ve en mi vida, para no transferírselo a otro. No nos olvidemos que siempre lo que no nos gusta de nosotros se lo transferimos a la persona que tenemos al lado, ella me hizo esto, él me hace esto, mi papá es así, mi mamá es así, mi, papá, mi tío es así, siempre transferimos cosas. Necesitamos ponernos y ubicarnos en nuestro lugar. Por eso Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos la medida, la vara justa, para poder mirar al otro, no desde nuestra necesidad afectiva, fileo, sino desde el amor ágape, el amor de Dios, aquel que puede hacerle bien y se satisface cuando, cuando hace bien. Jesús abrió el cielo para decir, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y lo estaba enviando a la cruz. Pero te estaba haciendo bien a vos. Me estaba haciendo bien a mí. Este es el hijo amado. Porque Dios amaba con amor fileo a Cristo. Claro que le dolió enviar a su hijo a la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que lo envió. Pero no solo lo envió con amor ágape, con amor fileo, sino también con amor agape. Aquel que sabe que estaba haciendo lo correcto. Aquel que sabe disciplinar a un hijo. Aquel que sabe poner las cosas en su lugar y hacerle bien al otro. Es hora de dejar la niñez los que somos cristianos y empezar a asumir las consecuencias y el costo de ser adultos. ¿Por qué? Porque necesitamos la disposición para hacer lo correcto y esto solamente puede darlo Dios. Pablo pedía en oración en Filipenses 1 que el amor de Dios, el ágape, abunde más y más en qué? En ciencia y en conocimiento, es decir, en la capacidad de pensar y en la forma de utilizar eso, de ponerlo en práctica en las circunstancias particulares de mi vida. ¿Para qué? Para probarlo mejor, para hacer lo correcto, para hacerle bien al otro. Y qué lindo es cuando le damos un regalo a nuestro hijo que le gusta, ¿vieron? A veces le damos regalos que no, nos, no les gusta, ¿no? Nosotros sabemos, viene la abuelita y le regala, ¿no? La mediecita porque la mamá le dijo, no tiene medias, y él esperaba... ¿eh? La PlayStation y la, la abuela vino con la mediecita. Pobre abuela, vino con todo entusiasmo a darle lo mejor al nene y la mamá contenta y el nene enojado. Bueno, cuando nosotros entendemos a Dios y nos entendemos a nosotros, podemos amar como Dios ama y tenemos libertad para hacer lo correcto, para hacerlo mejor, para probar lo mejor. Y como dice Pablo en Corintios, el que ama no hace nada indebido. ¿Vieron en Corintios 13? No hace nada que no corresponde, hace lo que corresponde, porque ese es el amor que nunca deja de ser, el amor ágape, el que según Romanos 12, versículo 10, sostiene el amor afectivo y el amor profundo. Y eso lo sostiene en un matrimonio, en una relación filial entre padres e hijos, y en una relación hermanable, cuando el amor ágape de Dios está sobre todas las cosas. Por eso es importante, porque el amor de Dios siempre es sanador, porque lo envió a Cristo a la cruz, y para, que ama, para poder amar como Dios ama, hay que trabajar, y Dios quiere que nos pongamos el estetoscopio para ver cómo está nuestro corazón. Porque siempre se lo ponemos al que tenemos al lado. A ver, vos andas mal. Qué fácil que le decimos, ¿no? Esto tenés mal, esto tenés mal. ¿eh? Si le preguntan a Mabel todos los defectos que tengo, no le alcanzan los libros del mundo para escribir mis defectos. Y tendría razón, no alcanzaría los libros del mundo para poner mis defectos. Y si le dicen que escriben las virtudes, la escribiría en, en, en una ¿no? en esos anotadores, vieron chiquititos, esos que venden de una página. Ahí le, le alcanza para poner las virtudes. Pero el amor de Dios es aquel que nos permite a nosotros perdonar y perdonarnos. ¿Por qué? Porque el amor cubre las faltas. Cubre las faltas, cuando yo amo como corresponde, evito que el hombre las, comita, que las cometa, el otro, pero también disimula las que tiene. Y sabe ponerlas en su lugar. Porque el amor de Dios es sanador, sana y hace bien. En segundo lugar, el amor de Dios es protector. Dice en Efesios que Dios amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la cuida. La palabra cuida es una palabra semejante a, a la calienta, a la empulla. Es tierna con ello. El amor de Dios sabe dar lo que el otro necesita. Lo que necesita el que está sufriendo al lado. Lo que necesita aquel que está alegre al lado en ese momento. O aquel que está equivocado. El amor de Dios sabe proteger. ¿Saben por qué? Porque Pablo es aquel que sabe que el amor de Dios es servicio. Por eso Cristo fue a la cruz por su esposa, por la iglesia con ese amor. Y lo que nosotros damos es servicio. El asunto es que cuando amamos con el amor de Dios, estamos contentos en servir. Estamos contentos en hacer lo correcto. Estamos contentos en pagar el precio y el costo de poner las cosas en su lugar. Nos hace bien. Y sabéis, Dios hizo esto en la cruz, para que vos y yo hoy podamos tener este privilegio de disfrutar esto en nuestra vida y reparar historias pasadas y construir historias nuevas y distintas, no soñadas, que quizás Dios soñó para cada uno de nosotros. Porque el amor de Dios nos hace crecer en definitiva. Porque dice que el amor de Dios sustenta a la iglesia y la cuida. Sustentar es criar, llevar a la madurez, sacarla fuera. Es una palabra en griego que quiere decir, la saca fuera, la saca para arriba. Qué lindo es crecer, ¿no? ¿Por qué seguimos jugando con, con los muñequitos y durmiendo con el osito? Cuando podemos dormir abrazados a la persona que amamos, al Dios que nos protege al padre o al hijo que nos ama, al hermano que está mirándonos y cuidándonos o, o al lado nuestro para apoyarnos, porque es hora de crecer y saber que el otro me da lo que puede, algo que no entendemos porque el amor demandante dice no dame yo necesito así y capaz que el otro sabe lo que me está dando y si no me da lo que puede ¿Cuántos papis con historia dura marcaron en nuestra vida heridas que hoy todavía recordamos y no podemos arrancar de nuestra vida? Y ellos hicieron lo que pudieron, lo que aprendieron, lo que les enseñaron. Es lo que se puede. Qué lindo es cuando Dios nos da la oportunidad de ser grandes, de sentirnos grandes. Una vez estaba toda mi familia hablando y yo escuchando, era un chiquitito, escuchando detrás de la puerta. Y estaban hablando de sexo, de sexualidad, pero de, de, de cosas que pasaban. Y yo estaba escuchando, imagínense, ¿no? Tendría, no sé, seis años, y estaba escuchando ahí. Y se dieron cuenta que estaba yo. Entonces me llamaron, yo colorado como un tomate, ¿no? me ponen ahí dice, y dicen, vos que estás escuchando si de esto te falta mucho para aprender y digo, no, yo sé mucho, ustedes están hablando de dónde vienen los nenes y yo sé de dónde vienen entonces me pregunta, justo una de mis tías que estaba ahí, me dice, ¿de dónde vienen? acá del ombligo, me levanto y le muestro acá el ombligo, ¿sabes? por acá salimos y todos tenés razón tenés y yo me fui como el que sabía un montón claro, los nenes vienen del ombligo, ¿no es cierto? bueno, ah, bueno Sabía un montón. Qué lindo es crecer. Si no nos vamos convencidos que sabemos mucho. Y seguimos siendo bebés e ignorantes. Porque el amor de Dios cuando vive en nuestra vida nos permite disfrutar la vida. Mirá qué fantástico en Efesios 5. Yo te tiré la cita nada más. Pero te dice que Cristo amó a la iglesia y trabajó en ella. Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Cristo trabajó en la persona que tenía al lado, en la iglesia, en su esposa, para disfrutarla. Cuando nosotros amamos como Dios ama, podemos disfrutar de lo que amamos. Cuando nosotros cuidamos bien a nuestra familia, a nuestros hijos, podemos disfrutar de ellos. Cuando nosotros hacemos lo correcto, podemos disfrutar de las bendiciones, de hacer lo correcto. Qué lindo es entender lo que es el amor de Dios. Porque eso permite que haya afectos. Y eso permite que haya profundidad y afectos enraigados, eso que la Biblia llama estorje, clavados en el interior del alma. Pero me permite a mí saber de qué forma tengo que darla. ¿Y cómo tengo que caminar en esta, cosa, en esta en esta área? Por eso es hora de hacer la diferencia. Y de tomar la decisión que nos hace ser diferentes. Es empezar a amar como Dios me amó. Es empezar a amar la vida que Dios me regala como Dios me la regaló y me la está dando. Yo que vivo quejándome con esta vida, quejándome con las circunstancias, supongo que acá no, en, en Patricio no, todos somos contentos, pero en general los argentinos son de quejarse, ¿no? Eh, justo veo algunos en la pantalla, Bueno, eh, dejamos para, estamos en YouTube, lo dejamos para otro tiempo, eh, veo algunos. Este, eh, es para, para que podamos disfrutar lo que Dios nos, nos regaló y dejemos de quejarnos, sabiendo que en esto que Dios nos dio nos dio un montón de cosas nuevas, y en cada cosa nueva hay una oportunidad, la oportunidad de disfrutar. Y esto dice pa Pablo en Filipenses 2.15, nos permite ser intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, por más que en medio nuestro haya una, una generación muy complicada. Vamos a poder brillar. Y Dios quiere que hoy vos y yo brillemos, más que nunca. Porque preparó este tiempo para nosotros porque hoy es tiempo de crecer, y este año de cuarentena, este año de incertidumbres, quizás fue un sacudón de Dios para que vos y yo empecemos a crecer, y la única forma de crecer es aprender a amar como ama Dios.